0: سلام من رامزودی هستم و ادبیات رو کنار مهندسی دنبال کردم در تمام طول تحصیلم میخواستم دست به تغییر قضا بزنم و برم سراغ ادبیات برای همین کلی دوست و رفیق و آشنا پیدا کردم که اونها هم داستان‌هاشون شبیه منه چون آدم وقتی تنهاست بیشتر می‌ترسه حالا بعضی از ما موفق شدیم این تغییر بزرگ رو انجام بدیم بعضی همون در حال انجام دادنیم و بعضیا ها هنوز تصمیمشون رو نگرفتن. من تقریباً انجامش دادم ولی برای خود من هم خیلی طول کشید که همه ی جرعتم رو برای تغییر جمع کنم. الان که صدای من رو میشنوید در کنارش نشستم و میخوام براتون از همینجا یعنی از کنارش چند تا قصه بکن. چرا که ها فکر حصارن باقچه ها فکر بهارن باقبونا فکر بارن، من ولی به فکر قصه گفتن
1: کل به فکر حسارن باقچه ها فکر بهارن باقه بونا فکر بارم، من به فکر قصه گفتم شب تو فکر راه نوره نور تو فکر بوف کوره خ. به فکر عبر دوره من به فکر دل سپردن
0: سوق را یکی از دوستان خوب منه که همیشه میخواست سینما بخونه ولی از بد حادثه گرفتار معماری شده بود اگه خیلی به نظرتون داستان سقرا شبیه داستان شماست باید بگم که سقرا واقعا وجود داره فقط من طبق روال این برنامه اسم این آدم ها رو عوض میکنم که مثلا داستان نشه و شما فقط توجهدون به داستان باشه باری سقرا بلاخره فکر میکنم یک سال و نیمه گذشته یا شاید دو سال با روبندیل و جورتش رو جمع میکنه و میره فرنگ که در یک رشتهی که اون زمان فکر میکرد بیشتر به سینما نزدیکه تحصیل عشق و رندی بکنه چند وقت پیش که داشتم باش صحبت میکردم میگفت رام خوبه ها ولی جور که باید و شاید همون چیزی نشد که میخواستم این اون چیزی نبود که من از سینما انتظار داشتم من برگشم بهش گفتم نگو سینما چی به من داده. بگو تو به سینما چی دادی. و بعد یه مثالی براش زدم که میخوام اینجا هم به کارش ببرم. و اون اینه که ما وقتی انتخاب میکنیم که وارد هنر بشیم دیگه مسائل دو دو تا چارتایی کار نمیکنه قضیه خیلی دلی میشه. ما باید خودمون رو وقف هنر بکنیم فارغ از اینکه، آیا هنر اون چیزی که ما ازش میخواییم رو به همون میده یا نمیده؟ برای بیشتر گوشی دستتون بیاد من شما رو میبرم به سال اول دبیرستان خودم یعنی همون جایی که اولین بار به فکر تغییر افتادم اون موقع سه تا گزینه برای انتخاب داشتم ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی از هنرها اسمی نبردم چون از همون اول برای من حسفش کرده بودن و گفتن اینو که اصلا سمتش نرو اصلا حرفش هم نسن. بعد هم مسئولین مدرسه گفتن خب ما توی این مدرسه فقط ریاضی و تجربی داریم و اگه میخوایید برید سمت علوم انسانی خداحفظی میکنیم با اتون. شما فکر یه بچه وارد دبیرستان شده یه مدت گذشته چار تا دوست و رفیق و آشنا پیدا کرده بعد مدرسه میگه سه تا گزینه داری ولی اگه سومی رو انتخاب کنی هرچی تا الان به دست آوردی رو از دست میدی و باید از صفر شروع کنی خیلی گذشته از اون زمان منم چیزایی که یادم مونده ی سری تصاویر گنگ و مبهمه برای همین دقیق نمیتونم بهتون بگم چی شد که رفتم ریاضی ولی آخرش رفتم ریاضی و فیزیک این رو هم بذارید همینجا بهتون بگم که من ممکنه مثلا با ریاضی و شیمی و اینجور چیزها او باشم ولی از همون سال اول تا آخرین روز دانشگاه هم با فیزیک مشکل داشتم با صفر تا صدش حال نمیکردم و همیشه پایینترین و بدترین نمرات درسیم مربوط به فیزیک بود برای اینکه عمق رابطه من با فیزیک رو درک کنید، باید بهتون بگم که من فقط یه بار در زندگی دویرستانیم یا آزمون تستی فیزیک رو مثبت زدم، یعنی بیشتر از صفر شدم و اون کنکور سراسری بود. فکر کنم مثلا مثبت ده دوازده درصد زدم و نتیجه این شد که دانشگاه تهران قبول شدم. یعنی همه چیز اوکی بود و فقط فیزیک مشکل اصلی تحصیلی من بود. خب حالا بریم سر سال دوم دبیرستان. توی این سال بود که من یه راه در رو پیدا کردم. و اون اولمپیاد ادبی بود. مشکلی بود که زمان ما می سال دوم دبیرستان مرحله اول اولمپیاد رو شرکت کرد. ولی اگه قبول می شدی امتحان مرحله دوم رو هم بدی. یه شرایط سنی خاصی داشت. ممکن اشتباه بگم چون گفتم دیگه خیلی یادم نیست ولی خلاصش این شد که سال دوم مرحله اول قبول شدم ولی مرحله دوم شرکت نکردم یا نذاشتن شرکت کنم یادم نیست و کل ماجرا افتاد برای سال بعدش سال سوم ما شیش نفر بودیم که میخواستیم المپیاد ادبی بدیم قبول بشیم تلا بگیریم و از این مدرسه ریاضی نکبتی بزنیم بیرون همونطور که احتمالاً حدث میزنید مرحله دوم قبول نشدیم نه من و نه باقی بچه ها و رفتیم کنکور ریاضی دادیم مهندس شدیم البته من یه رفیق گرما و گلستانی داشتم که خطر کرد و کنکور انسانی داد قبولم شد ولی راستش رو بخواین من شخصاً اون زمان جراتش رو نداشتم که این تغییر رو بدم و بدم اما از اینجا به بعد داستان رو نمیخوام الان بگم براتون چرا که میخوام برگردم سر کلاس اولمپیاد ادبی که سال سوم دبیرستان داشتیم فقط من یه پرانتز اینجا باز بکنم که من الان مشغول خوندن ادبیات در مقطع ارشد هستم فقط یه قسمت خیلی عمده و مهمی از داستان رو پریدم که بعدا تعریف کنم چون الان حالشو ندارم و بعداً میخوام یکم هیجان قضیه بیشتر بشه همین پرانتز بسته بریم سر کلاس المپاد ادبی. یه دقیقه نریم یه دقیقه سید. من یه پرانتز دومی هم باز کنم و بهتون بگم که چرا می بریم اینجا. در هفته ای که گذشت من برای یکی از درسان باید یه مقاله‌ای ای درباره روایت در داستان‌های های مصنوی معنوی مولوی می نوشتم و یاد خاطرات و خطرات المپیاده ادبی افتادم و خب حالا بریم سراغ این خاطرات و خطرات. یه معلمی اومد سر کلاسمون که یادم خیلی چطور بگم اهل دل بود. ما یکم مسائل مربوط به المپیاد رو با هم کار میکردیم و بعد با سیستم کاملا دلی یه شعری قطعه ادبی چیزی میخوندیم و در موردش حرف میزدیم. بیشتر خاطراتی که توی ذهن من از اون زمان باقی مونده اتفاقا مربوط به شعرهای تحصیر گذاریه که این آدم سر کلاس برامون خونده و نه لزوما اون مواد و متریال اولیهی که باید برای المپیاد میخوندیم و آماده میشدیم که بریم امتحانش رو بدیم
1: تازه تازه نامون نشان خواهد بود تازه نگخانه و من نام و نشان خواهد بود سر ما خاک ره پیر مغا
0: برای مقاله اخیر من تا از داستانهای مصنوی رو خوندم و میخواستم روی داستان کلکل نقاشان چینی و رومی کار کنم که به خودم اومدم دیدم داستان پادشاه و کنیزک جلو بازه و اجازه نمیده جای دیگه ای برم فکرم درگیر حرفی که به صغراز زدم و خاطرات المپیاد بود که رفتم حمید زرابی یعنی همون معلم اهل دل اولمپیاد ادبی خودم رو پیدا کردم و بهش گفتم میتونی این داستان رو دوباره برام بخونی و ضبط کنی و بفرستی برام. با وجود این که حمید خانه زرابی دیگه الان کار ادبیات نمیکنه و کارای دیگه ای میکنه که من سر در نمیارم ازشون مثل عکاسی و فیلمبرداری و تدوین و اینجور چیزا و خیلی آدم خفنی شده برای خودش، روی من رو زمین ننداخت و لطف کرد با تمام مشخلهاش این داستان رو برام یک بار دیگه خوند. در حین نوشتن این مقاله و قبل از ضبط کردن این قسمت از پادکست کنارش فکر می کنم بیش از بیست بار از اول تا آخر این داستان رو چه به صورت صوتی با صدای حمید و چه به زبان فارسی یا انگلیسی خوندم و می دونید آخرش چی شد؟ اصلا مقاله من رو ول کنید. آخرش این شد که به این نتیجه رسیدم مولانا جلال الدین محمد بلخی عظیمه خیلی عظیمه یه وقتی هست که آدم دست به مصنوی نزده خودم رو دارم میگم سر کلاس المپیاد ادبی سال سوم دبیرستان اون زمان هم به نظرم مولوی عظیم میومد و خیلی برام عزیز بود ولی طی این چند روز که با هم دیگه نشست و برخاست کردیم و یه جور دیگه ای آثارش رو خوندم جوری که هیچ وقت پیش از این نخونده بودمش ازمتش رو با گوشت و پوست و خونم حس کردم پیش خودم فکر کردم اون رامین سوم دبیرستانی که دست به مصنوی نزده بود وقتی بهش میگفتن مولوی اولین چیزی که به ذهنش میرسید بشنو از چون حکایت میکند از جدای ها شکایت میکند بود ولی الان که با مسنوی روبرو شدم به این دارم فکر میکنم که چرا ما چرا من ما رو ولش کنید؟ چرا من هیچ وقت از اول تا آخر مصنبی رو نخوندم؟ جوابی که من به این سآل میدم اینه که همون عظمت باعث میشد که من بترسم و فکر کنم که هنوز آماده نیستم برای خوندن مصنبی ولی واقعیت اینه که مصنوی معنوی یا چیزهای شبیه مصنوی مثل گلستان سعدی منطقه تیر این اینجور کتابهای کلاسیک شعر فارسی اینها چیزهایی هستند که فرهنگ ما رو تشکیل دادن و شکل میدن و فارغ از هر چیزی ما باید بریم سراغشون و اینها رو بخونیم من باید برم سراغشون و اینها رو بخونم بازم ما رو ولش کنید و می دونید در مسئله خوندن مسنوی یا چیزهایی از این دست برداشت درست و غلط وجود نداره اینکه بگیم درستترین معنا برای این شعر چیه یا منظور دقیق شاعر پشت این حرفا چیه اینها به نظر من کار نمی‌کنه دارم تاکید می‌کنم که به نظر من کار نمی کنه مسئله برداشت شخصی هر یک از آدم ها از اون داستانه پس لطفا پا نشید برید دنبال تفسیر و توضیح در حد نگاه کردن معنی کلمات قلم به خوبه ولی بیشتر از اون لازم نیست داستان پادشاه و کنیزک در دفتر اول مثنوی معنوی مولوی دقیقا در صفحه دوم قرار داره باورتون میشه این صفحه اول بشنو از نیچون حکایت میکنده یه ورقه که بزنید این داستان شروع میشه فکر میکنم این داستان نقطه خوبیه برای شروع داستان از جایی شروع میشه که پادشاهی عاشق کنیزکی میشه من سعی میکنم نه خیلی ول بکنم برم و نه خیلی بیت به بیت توضیح بدم داستان رو یه حد ای رو رعایت میکنم که داستان از دهن نیفته پس بشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن
1: غنگیر پیر مقانم از ازل در گوشم مغانم در همان خواهد بود من خواهد بود بر همانی که بودیم که بودیم من خواهد بود من خواهد بود
2: بشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن بود شاهی در زمانی پیش از این ملک دنیا بودش و هم ملک دین اتفاقا شاه روزی شد سوار با خواس خیش از بهره شکار یک کنیزک دید شه بر شاه راه شد قلام آن کنیزک پادشاه مرغجانش در قفس چون می تپید داد مال و آن کنیزک را خرید چون خریدو را و برخوردار شد آن کنیزک از غذا بیمار شد آن یکی خر داشت پالانش نبود یافت پالان گورک خر را در رو بود کوزه بودش آب می نامد به دست آب را چون یافت خود کوزه شکست شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست گفت جان هر دو در دست شماست جان من سهل است جان جانم اوست دردمند و خستم درمانم اوست هر که درمان کرد مرجان مرا برد گنج و در رو مر مرجان مرا جمله گفتندش که جان بازی کنیم فهم گر داریم و انبازی کنیم هر یکی از ما مسیح عالمی است هر علم را در کف ما مرهمی است گر خدا خواهد نگفتند از بتر پس خدا بنمودشان عجز بشر ترک استثناه مرادم قصوتی است نی همین گفتن که عارض حالتی است ای بسا ناورده استثنا به گفت جان او با جان است جفت هرچه کردند از علاج و از دوا گشت رنج افزون و حاجت ناروا آن کنیزک از مرض چون موی شد چشم شه از اشک خون چون جوی شد از غذا سرکنگبین سفرا فزود روغن بادام خشکی مینمود از حلیل قبض شد اطلاق رفت آب آتش را مدد شد همچون نفت
0: خب تا اینجا کار ما یه پادشاهی داریم که آدم خوبی بوده عاشق میشه حزینه اون دختر بردر رو پرداخت میکنه و میاد که باش ازدواج بکنه دختر ماجرا یا اون کنیزک ماجرا بیمار میشه پادشا همه ی طبیبان رو جمع میکنه و میگه که این دختر رو خوب کنید چرا که من میخوام باش ازدواج کنم و اگه اون رو خوب کنید انگار من رو خوب کردید. همه ی طبیبان و پزشکان میگن که این که کاری نداره ما همون هم خیلی حرفی و خفنیم و دو دقیقه ردیفش میکنیم. اینجا مولوی میگه که اما اینها اشتباه میکردن به خاطر اینکه نگفتن اگر خدا بخواهد دو دقیقه ای ردیفش میکنیم و به خودشون قره شدن و مغرور شدن در نتیجه خداوند هم عجز بشر رو بهشون نشون داد و اونها ناتوان از درمان دختر موندن و هر دارویی که بهش میدادن حالش رو بدتر میکرد.
2: کرد شهج و عجز آن حکیمان را بدید پا به جانب مسجد دوید رفت در مسجد سوی مهراب شد سجدگاه از اشک شهر پر آب شد چون به خیش آمد ز فنا خوش زبان بگوشاد در مدح و دعا کی کمین بخششت ملک جهان من چه گویم چون تو میدانی نهان ای همیشه حاجت ما را پناه بار دیگر ما غلط کردیم راه لیک گفتی گرچه میدانم سرت زود هم پیدا کنش بر ظاهرت چون برآورد از میان جان خروش اندر آمد بهر بخشاگش به جوش در میان گریه خوابش در رو بود دید در خواب او که پیری رون مود گفت ای شه مجده آجات رواست گر غریبی آیدت فردا زماست چون که آید او حکیمی حاضق است صادقش دان کو امین و صادق است در علاجش سهر مطلق را ببین، در مزاجش قدرت حق را ببین، چون رسیدان وعدگاه و روز شد، آفتاب از شرخ اخترسوس شد، بود اندر منظره شهر منتظر تا ببیند، آنچه بدمودند سر، دید شخصی فازلی پرمایه آفتابی در میان سایه ای می رسید از دور مانند هلال نیست بود و هست بر شکل خیال نیست وش باشد خیالان در روان تو جهانی بر خیالی بین روان بر خیالی صلحشان و جنگشان و از خیالی فخرشان و ننگشان آن خیالاتی که دام اولیاست عکس محرویان بستان خداست آن خیالی که شهن در خواب دید در رخ مهمان همی آمد پدید شه به جای حاجبان فاپیش رفت پیش آن مهمان غیب خیش رفت هر دو بهری آشنا آموخته هر دو جان بیدوختن بردوخته گفت معشوقم تو بودستی نه آن لیک کار از کار خیزت در جهان ای مرات و من چون عمر از برای خدمتت بندم کمر
0: خب اینجا پادشاه که از حکیمان و طبیبان خودش ناامید میشه میدوه میره سمت مسجد و راز و نیاز و گریه و زاری میکنه که خداوند کمکش کنه و مشکلش رو حل کنه و اینجا یه بیت جالبی داشت که من خیلی توجهم هم بهش جلب شد میگه که کمینه بخششت ملک جهان من چگویم چون تو میدانی نهان ای همیشه حاجت ما را پناه بار دیگر ما غلط کردیم راه لیک گفتی گرچه میدانم سرت زود هم پیدا کنش بر ظاهرت یه جورایی داره به این سنت اشاره میکنه که در حالی که خداوند از اسرار درون دل ما آگاهه ولی دوست داره که ما در دعا و راز و نیاز باهاش اونها رو به زبون بیاریم تا حاجت ما رو بده کار نداریم حالا این قسمت اینجا تموم میشه و در قسمت بعدی مولوی از تکنیک قابندی یا تکنیک داستان تو داستانی که در روایت‌های سنتی ما خیلی روایت‌های کلاسیک ما در واقع خیلی به کار میره استفاده میکنه و یک داستان جانبی و فرعی رو میاد تعریف میکنه اینجا این داستان جانبی در واقع درباره اهمیت ادب داشتن و بعد از تعریف کردن این داستان کوتاه ادامه ماجرای اینکه پادشاه حالا این طبیبی که فرستاده خداست رو میوره پیش کنیزکت حالش رو خوب کنه رو می‌شنویم.
2: از خدا جوییم توفیق ادب بی ادب محروم گشت از لطف رب بی ادب تنها نه خود را داشت بد بلکه آتش در همه آفاق زد مایده از آسمان در میرسید بی و بی او بی گفت و شنید در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کو سیر و عدس منقطع شد خان و نان از آسمان ماند رنج زر و بیل و داسمان باز ایسی چون شفاعت کرد حق خان فرستاد و غنیمت بر طبق ماعده از آسمان شد آعده چون که گفت انزل علینا ماعده باز گستاخان ادب بگذاشتند چون گدایان زله برداشتند لابه کرده ایسی ایشان را که این دایم است و کم نگردد از زمین بدگمانی کردن و هرساوری کفر باشد پیش خانه مهتری زنگدارویان نادیده نادید زعاز در رحمت بر ایشان شد فراز عبر برناید پی من ازکات از و زنا افتد وبا اندر جهات هرچه بر تو آید از ظلمات و غم آن ز بیباکی و گستاخی است هم هر که بیباکی کند در راه دوست رحزن مردان شد و نامرد اوست از ادب پرنور گشتست این فلک و از ادب معصوم و پاک آمد ملک بد ز گستاخی کسوف آفتاب شد از آزیلیز ز جرأت رد باب دست بگشاد و کنارانش گرفت همچو عشقن در دل و جانش گرفت دست و پیشانیش بوسیدن گرفت و از مقام و راه پرسیدن گرفت. پرس پرسان تا به صدر گفت گنجی یافتم آخر به صبر گفت ای نور حق و دفعه هرج معنی از صبر و مفتاح الفرج. ای تو جواب هر سوال مشکل از تو حل شود بیقیل و قال. ترجمانی هر چه ما را در دل است. دستگیری هر که پایش در گل است مرحبا یا مجتبا یا مرتزا انتقب جا القضا زاغ الفضا انت مول القوم من لا یشتهی قدرد کلن لئن لم ینتهی چون گذشتان مجلس و خانه کرم دست او بگرفت و بردن در حرم قصه رنجور و رنجوری بخواند بعد از آن در پیش رنجورش نشاند رنگ و روی و نبز و, و بدید هم علاماتش هم اسبابش شنید گفت هر دارو که ایشان کردند آن امارت نیست ویران کردند بیخبر بودند از حال درون استعیز الله من دید رنج و کشف شد بر وی هفت لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت رنجش از صفرا و سودا نبود بوی هر هیزون پدید آید زدود دید از زاریش کو زار دل است تن خوش است و او گرفتار دل است عاشقی پیداست از زاری دل نیست بیماری چو بیماری دل علت عاشق ها آشق زه علتها جداست عشق استرلا و اسرار خداست آشقی گرزین سرا گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن می شتافت. چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت. شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رو متاب از ویر سایه نشانی میدهد شمس هردم نور جانی میدهد سایه خواب را تو را همچون سمر چون برایت شمس انشق القمر خود غریبی در جهان چون شمس نیست شمس جان باقی است کورا امس نیست، شمس در خارج اگرچه هست فرد میتوان هم مثل او تصویر کرد. شمس جان کو خارج آمد از اسیر، نبودش در ذهن و در خارج نظیر. در تصور ذات او را گنج کو، تا درآید در تصور مثل او. چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چهارم آسمان سردر کشید. واجب آید چون که آمد نام او شهر کردن رمزی از انعام او. این نفس جان دامنم بر است. بوی پیراهان یوسف یافت است. که برای حق صحبت سالها بازگو حالی از آن خوشحالها. تا زمین و آسمان خندان شود. عقل و روح و دیده صد چندان شود. لا تکلفنی فانی فعنی فلفناه. کل تفهامی فلا احساسنا كل شیئن قالهو غیر المفیق انتکلف کل او تسلف لا یلیق من چگویم یک رگم حشیار نیست شرح آن یاری که او را گار نیست شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر قالت امنی فانی جا اون و اتجل فلوقت و سیفون قاطعون صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق تو مگر خود مرد صوفی نیستی هست را از نسی خیزت نیستی گفتمش پوشیده خوشتر سر یار خود تو در ضمن حکایت گوش دار خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران گفت مکشوف و برهنه بی غلول. بازگو دف اممده ای بول فضول پرده بردارو برهنه گو که من می با سنم با پیروهن گفتمر اوریان شود او در عیان نه نکنارت نه کنارت نه میان آرزو می خواه لیک اندازه خواه بر نتابت کوه را یک برگ کاه آفتابی کزوه این عالم فروخت اندکی گر پیش آید جمله سوخت فتنه و آشوب و خونریزی مجوی بیش از این از شمس تبریزی مگوی این ندارد آخر از آغاز گوی رو تمام این حکایت بازگوی
0: توجه میکنید که چقدر روی هر کدوم از این ابیاتی که تو این بخش بود میشه وایستاد و رفت داخلش و چیزای عجیب غریب از سوش درآورد آورد که من نمیخوام الان این کارا رو بکنم اینجا ولی کلیت داستان اینه که وقتی که پادشاه میخواست اون حکیم الهی رو ببره بالا سر محبوبش کو مولوی یاد محبوب خودش که شمس تبریزی باشه میفته و یاد مسئله عشق میفته و شروع می‌کنه یک سری عبیاتی درباره باره و شمس و اینها میگه که شنیدید که چی شد و از اینجا به بعد تازه مکالمه طبیب حازق با کنیزک شروع میشه
2: گفت ای شاه خلوتی کن خانه را دور کن هم خیش و هم بیگانه را کس ندارد گوش در دهلیزها تا بپرسم زین کنیزک چیزها خانه خالی من دو یک دیار نی جز طبیب و جز همان بیمار نی نر نرمک گفت شهر تو کجاست که علاج اهل هر شهری جداست وندران شهر از غرابت کیستت خویشی و پیوستگی با چیستت دست بر نبزش نهاد و یک به یک باز میپرسید از جور فلک چون کسی را خار در پایش جهد پای خود را بر سر زانو نهد و سر سوزن همی جوید سرش ورنیابد میکند با ترش خار در پا شد چونین دشواریاب خار در دل چون بود واده جواب خار در دل گر بدیدی هر خسی دست کی بودی غمان را بر کسی کس به زیر دم خر خاری نهد خر نداند دفع آن بر می جهد. بر جهاد وان خار محکمتر تر زند باید که خاری برکند. خرز بحر دفع خار از سوز و درد جفته می انداخت صد جا زخم کرد. آن حکیم خارچین استاد بود. دست می زد جا به جا می آزمود. زن کنیزک بر طریق داستان باز می پرسید حال دوستان. با حکیم و قصه ها گفت فاش از مقام و خاجگان و شهر و باش. سوی قصه گفتنش میداشت گوش سوی نبز و جستنش میداشت هوش تا که نبز از نام که گردد جهان او بود مقصود جانش در جهان دوستان و شهر او را برشمرد بعد از آن شهری دیگر را نام برد گفت چون بیرون شدی از شهر خیش در کدام این شهر بودستی تو بیش نام شهری گفت و زان هم درگذشت رنگ روی و نبز او دیگر نگشت خاجگان و شهرها را یک به یک باز گفت از جای و از نان و نمک شهر شهر و خانه خانه قصه کرد نر رگش جنبید و نر رخ گشت زرد نبز او بر حال خود بود بیگزند تا بپرسید از سمرقند چقند نبز جست و روی سرخ و زرد شد که سمرقندی زرگر فرد شد چون زرنجوران حکیمین راز یافت اصل آن درد و بلا را باز یافت گفت کوی او کدام است در گذر او سر پل گفت و کوی قاتفر. گفت دانستم که رنجت چیست زود در خلاصت سهرها خواهم نمود شاد باش و فارغ و آمن که من آن کنم با تو که باران با چمن من غم تو میخورم تو غم مخر بر تو من مشفق از صد پدر. هان, و هان این راز را با کس مگو. گرچه از تو شه کند بس جستجو. خانه اسرار تو چون دل شود آن مرادت زودتر حاصل شود. گفت پیغمبر که هر کس سر نهوفت زود گردد با مراد خیش جفت. دانه چون اندر زمین پنهان شود سر او سر سرسبزی بستان شود. زر و گر نبودندی نهان پرورش که یافتندی زیرکان کن. و لطفه های آن حکیم کرد آن رنجور را آمن زبیم. بیم ها باشد حقیقی دلپذیر و باشد مجازی و وعده اهل کرم گنج روان وعده نااهل شد رنج روان. بعد از آن برخواست ازم شاه کرد شاه را زان شمعی آگاه کرد گفت تدبیران بود کن مرد را حاضر آریم از پی این درد را مرد زرگر را بخوان زان شهر دور بازر و خلعت بده او را غرور شه فرستادن طرف یک دو رسول حاضقان و کافیان بس ادول تا سمرقند آمدند اون دو امیر پیش آن زرگر ز شاهنشه بشیر که لطیف استاد کامل معرفت فاش اندر شهرها از تو سفد نک فلان از برای زرگری اختیارت کرد زیرا مهتری اینت این خلعت بگیر و زر رسیم چون بیایی خاص باشی و ندیم مرد مال و خلعت بسیار دید غره شد از شهر و فرزندان برید اندر آمد شادمان در راه مرد بی خبر کن شاه قصد جانش کرد. از به بر نشست و شاد تاخت خونبه های خیش را خلعت شناخت. ای شده اندر سفر با سد رزا خود به پای خیش تا سوء قضا. در خیالش ملک و از و محتری گفت ازرائیل رو آری بری. چون رسید از راه آن مرد غریب، اندر آوردش به پیش شه طبیب. سوی شاهنشاه بردندش به ناز تا بسوزد بر سر شمعه تراز. شاهدی دورا بسی تعظیم کرد. مخزن زر را بدون تسلیم کرد. پس حکیمش گفت که ای سلطانمه آن کنیزک را بدین خاجه بده تا کنیزک در وسالش خوش شود، آب وصلش دفع آن آتش شود شه به دو بخشید آن محروی را کرد کردان هر دو صحبت جوی را مدت شش ماه می راندند کام تا به صحت آمدان دختر تمام بعد از آن از بهر او شربت بساخت تا بخورد و پیش دختر می گداخت چون زرنجوری جمال او نماند جان دختر در وبال او نماند چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد، اندک اندک در دل او سرد شد. عشقهایی از پیر رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. کاشکان هم ننگ بودی یک سری تا نرفتی بر ویان بد داوری. خون دوید از چشم همچون جوی او، دشمن جان وی آمد روی او، دشمن تاووس آمد پر او، ای بسی شهر را بکشته فر او، گفت من آن آهوم که از ناف من ریخت این سیاد خون صاف من ای من آن روباه صحرا که از کمین سر بریدندش برای پوستین ای من آن پیلی که زخم پیلبان ریخت خونم از برای استخوان آنکه کشتستم پی مادون من می نداند که نه خون من بر من است امروز و فردا بر وی است خون چون من کس چون این زایع کی است گرچه دیوار و سایه دراز بازگردد سوی او آن سایه باز این جهان کو است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا این بگفت و رفت در دم زیر خاک آن کنیزک شد زه اشق و رنج پاک زان که مردگان پاینده نیست زان که مرده سوی ما آینده نیست اشق زنده در روان و در بسر هر دمی باشد زه گنچه تازه تر اشق آن زنده گزین کو باقی است کس شراب جان ساقی است عشق آن بگذین که جمله انبیاء یافتند از عشق او کارو کیا تو مگو ما را بدان شهبار نیست با کریمان کارها دشوار نیست
0: خب می‌دونید من از ایجای به بعد داستان واقعا نتونستم. پا به پرام وسطش و شروع کنم توضیح دادن کلیت ماجرا اینه که اون حکیم الهی متوجه میشه که کنیزک فردی فردیست و شروع میکنه ازش میپرسه که دونه دونه شهرهایی که تو قبلا بودی رو نام ببر تا من ببینم که مشوقت کجاست و کیه و اون رو متوجه میشه که مشوقش کیه میره به پادشاه میگه البته نمیگه که اون عاشق میگه که برو فلان زرگر سمرقندی رو بیار اینجا و اون زرگر که اومد به پادشاه میگه که کنیزک رو به عقد این آدم در بیار حال کنیزک که خوب میشه و اینا شیش ماه از ازدواجشون که میگذره شروع میکنن اون زرگر سمرغندی رو مسموم کردن و میکشنش و بعد که اون میمیره حال کنیزک خوب میشه و دیگه عاشق اون زرگر نیست و اینجا مولوی میاد میگه که اشخواهی کسپه رنگی بود، عشق، نبود، آقابت، ننگی بود. دقت کردید کل پلات داستان خیلی ساده است. ولی اون نکاتی که مولوی جای جای بیتاش کار گذاشته اونا اصل ماجره است. که اونا چیزایی که شما رو نگه می‌داره تکونتون میده و بعد ادامه داستان. حالا شما ممکنه فکر کنید که الان داستان اینجا تموم شده. در حالی که تموم نشده و راوی که خود مولویه برمیگرده و میاد میگه که شما ممکن الان به اشتباه فکر کنید که اون پادشاه و اون حکیم الهی چرا زدن این بدبخت و کشتن یه گناهی مرتکب شدن در حالی که اینطور نیست و این پادشاه و اون حکیم به خاطر هوای نفسشون این زرگر سمرغندی رو نکشتن و این یک اشارت الهی بوده
2: کشتن آن مرد بر دست حکیم نه پی امید بود و نه زبیم او نکشتش از برای طبع شاه تا نیامد امر و الهام اله آن پسر را کش خزر ببرید حلق سر آن را در نیابد عام خلق آنکه از حق یابد و وحی و جواب هرچه فرماید بود عین سواب آن که جان بخشد اگر بکشد رواست، نایب است و دست او دست خداست. همچه اسماعیل پیشش سر بنه، شاد و خندان پیش تیغش جان بده، تا بماند جانت خندان تا ابد. همچه جان پاک احمد با احد. آشغان آنگه شراب جان کشند، که به دست خیش خوبانشان کشند، شاه آن خون از پی شهوت نکرد تو رها کن بدگمانی گمانی نبرد تو گمان بردی که کرد آلودگی در صفاقش كی هلد پالودگی بهر آن است این ریاضت وین جفا تا برارت کوره از نقره جفا بهر آن است امتحان نیک و بد تا بجوشد بر سر آرد زر زبد گر نبودی کارش الهام اله او سگی بودی دراننده نشاه پاک بود از شهوت و هرس و هوا نیک کردو لیک نیک بد گر خزر در بحر کشتی را شکست صد درستی در شکست خزر هست وهم موسا با همه نور و هنر شد از آن محجوب تو بی پر مپر آن گل سرخ است تو خونش مخان مست عقل است تو، تو مجنونش مخان گر بدی خونه مسلمان کام او کافرم گر بردمی من نام او می بلرزد عرش از مده شقی بد گمان گردد ز مدهش متقی شاه بود و شاه بس آگاه بود خاص بود و خاصه الله بود آن کسی را کش چونین شاهی کشد سوی بخت و بهترین جاهی کشد گر ندیدی سود او در قهر او کی شدی آن لطف مطلق قهر جو بچه می لرزد از آن نیشه هجام مادر مشفق در آن دم شاد کام نیم جان بستاند و صد جان دهد آن چه در وحمت نیاید آن دهد تو قیاس از خیش میگیری، ولی ولیک دور دور افتاده ای بنگر تو
0: نیک خب می بینید خیلی داستان عجیبیه واقعا آدم انتظار نداره این طوری تموم بشه اما اون چیزی که به نظر من میرسه درباره این داستان مسئله قروره و میگه که هم طبیبانی که نزد شاه اومدن و هم اون زرگر سمرغندیی که پیش شاه رسید که بهش خدمت کنه قرور فرا گرفته بودتشون و گول این قدرت و زر و ظاهر و اینها رو خوردن و آخرش به کام مرگ رفتند البته اون طبیبان که زنده موندن ولی خب کار نداریم حالا پرحرفی شد ولی میدونید آشقی گرزین سر و گرزان سر است عاقبت ما را بدان سر رهبر است و مهم نیست اون کاری که همیشه دوست داشتید انجام بدید رو چقدر به عقب میندازید ولی بلاخره باید برید سراغش و همون کار رو انجام بدید مرسی که گوش کردید امیدوارم هممون بریم سراغ مصنوی و از اول تا آخرش رو بخونیم دمتون گرم اینستاگرام توییتر، تلگرام سایت ها باش، به همه اینا سر بزنید مشتی هستید و خدافیز
1: زین سرام گرزون سر است عاقبت ما را به دم شهر رهبر است هر چه گویم شعر ها هرچه را، شرح شرح چون چون جل باشم چون 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 بهش باشم چون من چون چون بهش خامم چون بهش قلم برخود شکار, بر شکار چون در وصفی چون سخم در وصفی خالت, رسیم خالت, رسیم خالت رسیم هم قلم بهشگست و هم کاغذ دید هم قلم بشکست و هم کاغذ داری